2: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t n news， n 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到立法院，空军预计向美军采购66架的 F 1 6 V 战机。立法院会今天三读通过了新式战机采购特别条例，完成采购 F 1 6战机的法源依据，将编列新台币 2,500 亿元的经费采购。国防部长严德发在日前表示，已经获得美方发价书草案，按照提成，在2026年之前取得66架的 F 1 6 V。记者郑明报道。
3: 国防部指出，近年来中共积极扩张军力，引进及研制各式新型战机，对我空防威胁大幅提升。因此，空军急需筹获新式战机，提升整体空防战力。今年8月20号，川普政府同意攻售66架 F 1 6 V 战机，不仅是自1992年我国获得 F 1 6 AB 型战机以来，我军是外交上的重大突破，也是美方近年来规模最大的对台军售案。获得后可弥补空军战力间隙，有助维护。台海安全与区域和平稳定。立法院会二十九号三独通过新式战机采购特别条例，明定采购所需经费上限为新台币两千五百亿元，以特别预算方式编列。但经费额度因汇率变动影响超过上限部分，以总预算方式编列。参与审查的民进党立委王定宇表示，这是国防委员会首次用特别条例规范特别预算，明定不得超过两千五百亿，用最精简经费购置最需要的战。战机，且 F 十六 V 好称是亚洲印太地区最强的中轻型战机，可以满足我国空防需要。我们这
4: 一次战机的提升，一方面补强我们的需要，另外一方面也是因应从二零一三年开始，共军的远海长训绕经过宫古海峡来到西太平洋这一个洞。威胁着两千三百万人的安全、经济的发展，所以这六十六架把这个洞补起来，透过印太地区自由民主国家的联盟伙伴关系，让我们现有的生存方式、我们的经济模式、我们的民主生活可以得到确保
3: 。另外，院会也通过亲民党团提出的附带决议，要求经济部与国防部跨部会整合，积极与美方承商洽谈相关零组件应在台生产制造与维修，以提升我国。国内航太产业维修能量及料件供应链进一步满足机队运作所需，提升我国航太科技水准，带动国防产业发展与商机。央广记者郑玲采访报道。
2: 一名来台湾商旅的中国旅客在台中破坏了联农墙，被捕之后，移民署将其强制出境。对此，行政院长苏贞昌今天表示：“欢迎陆客来台湾观光交流，同时欣赏台湾的自由、民主与开放，比较台湾跟中国的不同。不过，陆客来台不要破坏台湾的自由与民主，否则台湾也是法治社会，驱逐出境。”刚好而已。王维婷的报道。
5: 一名中国游客来台湾商务交流，但他破坏了设置在台中声援反送中的联农墙。民众发现后报警，将其逮捕。地检署还起诉这名中国游客。移民署随后依法将其带往桃园机场强制出境。对此，行政院长苏贞昌二十九号受访时表示：“欢迎中国观光客来台湾交流观光，欣赏台湾的自由与开放，比较台湾与中国的不同。”也希望中国游客在台湾体验自由与民主之后，可以回去改变中国。苏贞昌也表示，如果中国游客破坏台湾的自由和民主，台湾将其驱逐出境，刚好而已。苏贞昌说
2: ：“希望陆客来多欣赏、多体验一下，
3: 也许可以回去改变中国。但来自由行，不要破坏台湾的自由。”没有民主的地方来，希望不要破坏台湾的民主。如果你破坏我们的自由民主，那台湾也是个法治社会，所以驱逐出境刚好而已
5: 。针对前总统陈水扁认为苏贞昌的魔鬼说是政治语言，不是律师该说的话，对此苏奎表示，就是要把事情讲清楚，话讲清楚就好了。另外，高雄市长韩国瑜在彰化与民众座谈时，批评民进党不能苦民所苦，并说蔡英文总统和民进党的首长都长得白白胖胖，引发争议。对此，苏贞昌表示，选举不应该做人身攻击，尤其评论女性的身材非常不当。他呼吁韩国瑜应该有所节制。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 持续关注的是立法院通过的法案。近来不断发生基层消防人员在火场殉职的不幸事件，引发外界关注消防法的修法进度。立法院会今天三读通过消防法的部分条文修正草案，将退避权、资讯权、调查权等生命三权入法，加强保障消防员的权益。请看央广记者郑玲的报道。
3: 近年来发生多起消防人员因公殉职案件，引发外界讨论，就在现场资讯是否充分、危险性灾害抢救是否有所必要等问题。立法院会二十九号三读修正通过消防法，将退避权、调查权、资讯权等生命三权入法。参与修法的民进党立委刘世芳表示，本次修法契机是各地消防员出生入死进入火场的后果。根据消防署统计，从二零一四年到二零一八年，因公死亡殉职。的消防员有二十七名，因公受伤的消防员更高达四百二十四名，因此必须启动修法，将生命三权入法。有鉴于过去几年多位消防同仁自灾，呃，发生情务因因公殉职，才启动修法。也要谢谢朝野党团还有民间团体多方奔走，包括消防员工会，今天才有消防法的修正。希望新的消防法能够更加完善消防法规，降低消防同仁的。救灾风险，保护消防同仁。根据三读通过条文，现场抢救人员应在救灾安全前提下，衡着抢救目的与风险后，采取适当抢救作为。如现场无人命危害之余，得不执行危险性救灾行动。危险性救灾行动认定标准，由中央主管机关订定之。资讯全部分，三读通过条文明定，消防指挥人员抢救工厂火灾时，工厂管理人应提供厂区化学品种类、数量、位置平面配置。试图及抢救必要资讯，若未提供必要资讯或内容虚伪不实者，可处新台币三万元以上六十万元以下罚锾。同时，工厂管理人应指派专人至现场协助救灾，若违反规定，处管理人五十万到一百五十万元罚锾。三读条文也明定，中央主管机关为调查消防人员因灾害抢救致发生死亡或重伤事故原因，应聘请相关机关、团体代表、学者专家，并纳入基层消防团体代表。代表组成灾害事故调查会，制作事故原因调查报告，提出灾害抢救改善建议事项，并追踪执行进度。阳光记者郑玲采访报道。
2: 继续关注的是台北股市，美国联准会渴望降息，资金行情带动股市上涨。台北股市在十月二十二号收在一万一千两百七十一点，创二十九年半的新高之后，金金涨。今天早盘开盘之后，盘中冲上了一万一千三百七十三点，续创新高。而现在是台湾时间中午的十二点八分，目前台北股市是下跌了五点一万一千三百零九点，成交金额暂时是一千零四十七亿元。传出有台商资金卡在中国，没有办法汇回。全国工业总会工商协定会今天表示，目前都没有接到类似的案件。共同表示，可能是台商改变想法，将资金转做其他运用。工商协进会则说，中方法律目前没有更改外汇的管制措施，资金只要来源正当、缴税就可以汇出中国大陆。记者谢嘉欣报道。
1: 海外资金汇回专法上路两个多月，目前已有新台币一百五十八点八亿元申请汇回，其中近八十亿元已获核准。不过，财政部公布资料显示，有一案申请后逾其没有汇回。有官员私下表示，这名厂商投资布局都在中国，可能是资金卡在当地。对此，全国工业总会常务理事何宇、工商协进会理事长林柏峰二十九号受访时，皆表示，目前都没有听到有台商资金卡在中国无法汇回的情形与案例。何宇指出，如有此案，不见得是资金被卡在中国，也可能是厂商改变想法，将资金另作他用。他说：“
2: 不一定完全是资金不能出来。”包括整个台商的规划方向改变，或者说这个资金要转到东南鸟去投资，或者说它整个在台湾，因为现在规定嘛，你如果没有投入五加二的项目，它有规范，一回来如果没有投进去就要扣二十八。啊，所以他们就重新在考量这些租金的因素了
1: 。林柏峰则说，中国大陆外汇管制规定目前没有修正，有盈余资金来源正常，如要自中国汇出，不论是汇到台湾或是其他地方，都需要缴税。目前优惠税率为百分之十。他并提到，如有资金汇不出中国，应属个案，相信中方不会那么笨。因为这会让外商、台商不敢去当地投资。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
2: ：美国联邦众议院外交委员会排审台北法案，外交部今天表示诚挚感谢，将密切观察后续进展，同时也强调台湾不会因为中国的打压而退缩。记者王兆坤的报道
4: ：美国联邦众议院外委会预定本周审议台北法案。此法案预请美国行政部门针对采取行动对台湾造成伤害的国家，应考虑降低与该国经济、安全及外交接触，希望借此协助台湾巩固邦交。外交部表示，将密切观察台北法案在众院外委会以及参众两院全会的后续进展。此外，也要再次对于中国近期策划所罗门群岛与吉里巴斯与我断交，打压限缩我国际空间。气独逼迫我接受“一国两制”，表达强烈抗议与遗憾。中方相关作为已引起台湾民众反感，也激起国际间对我国更强力的公开支持。外交部发言人欧江安说：“
3: 我方呢不会因为中国的打压而退缩，我们会持续的以很务实的态度呢来深化跟美方在各领域的一个合作。我们共同捍卫我们的民
6: 主制度，也会继续争取台湾更宽广的国际空
4: 间。”此外，美国国务院西半球事务局驻青科扎克在推特发文。公布我驻贝里斯大使陈立国与美国国务院西半球事务局首席副驻青会面一事，两人共同探讨台美贝三方如何提升中美洲的永续发展与繁荣。欧江安表示，外交部乐见这场会面，并感谢柯扎克的推文。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
2: 持续关注美国，在美国国会民主党议员针对川普总统的弹劾调查推动，包括了公开听证会在内的程序之际，一名高层幕僚表示，众院31号将就这项调查进行第一次的正式表决。这代表民主党人的一种策略的转变。民主党数周来坚称他们不需要全院表决，但此举激怒共和党人，声称这项过程并不公平。而白宫新闻秘书格里项说，裴洛西终于承认民主党正在进行一项没有获得授权的弹劾程序，还拒绝向总统提供正当法律程序，而他们关起门来取得见不得光的秘密证词，也是完全违法。的。的行径，通乌门起源于一名吹哨者举报，川普在七月二十五号跟乌克兰总统泽伦斯基通话时，是要对方调查民主党的总统参选人拜登和其子杭特在乌克兰的商业活动。最后看到的是英国，英国下议院二十八号晚间以两百九十九票赞成，七十票反对。没有通过四百三十四票门槛否决了英国首相强生要求提前大选的动议。强生在表决结果出炉之后表示，政府将提出法案继续推动十二月十二号举行大选。预料下一步将会是提出大选法案，只需要多数决就可以过关。若是动议通过，在国会解散之后举行大选之前，必须要空出二十五个工作日，让有意角逐者竞选。因此，若是在强身鼠疫的十二月十二号举行大选，就必须在十一月六号解散国会。以上新闻由张炫翔编辑播报，这里是中央广播电台。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻，关注选战动态。国民党总统参选人韩国于日前以。王擦蛋与爸爸形容两岸关系，蔡英文总统今天上午回应表示，两岸关系是非常重要的议题，应该谨慎以对，不应该出现过于轻浮的用语。而对于韩国瑜指他与几位民进党及县市长都白白胖胖，总统认为会不会做事情与白胖或黑瘦无关，并且表示，至少我们不会睡到中午才起床。今天记者欧阳梦平的采访报道。
7: 国民党总统参选人韩国瑜二十七号与青年座谈时，以“王插蛋”与“爸爸”形容两岸关系。蔡英文总统二十九号上午到桃园出席大型农机具展时，被问到这种形容是否恰当。总统表示，他不清楚韩国瑜为何这么说，好像很多人也不了解。他认为，现在应该要花更多时间与精力关注两岸关系，尤其是中国在今年年初提出“一国两制”台湾方案，已经对。台湾的主权构成很大的威胁，这是一个严肃的问题，不能轻慢。以对总统说
3: ，我想啊、哦，两岸关系还是一个在整个台湾的公共政策领域来讲，是一个非常重要的一个议题，也关系到台湾的未来啊、哦
7: 。那所以，任何的政治人物在讲这些的时候，都要呃比较谨慎啊、哦，那也不要呃用呃
0: 嗯
3: 太过于。啊，轻浮的呃、啊、用语哦，来来来讲这个两岸关系了。
7: 对于韩国瑜以反清复明讽刺民进党，面对质疑时都以雇主权当挡箭牌，总统则强调，在对岸端出一国两制台湾方案后，台湾的主权确实面临真实存在的威胁，绝不是个虚幻存在的主权问题。他认为这段时间台湾人民的感受也很深，不应该以轻慢的态度面对。另外，韩国瑜指蔡总统以及桃园市长郑文灿等几位民进党籍县市长都白白胖胖，他与国民党籍的县市长都黑黑瘦瘦。蔡总统则表示，会不会努力做事与白胖黑瘦没有什么关系，并指站在他身边的桃园市长郑文灿是施政满意度第一名的直辖市长，却看到最后一名的直辖市长来说三道四。总统最后还补了一句：至少我们不会睡到中午才起床。王中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。而二零二零大选为了抢攻年轻选票，民进党筹备许久的青年总部将在十一月一号正式成立营运，并且邀请力拼连任的蔡英文总统参与开幕仪式。活动当天将邀请大家书写给台湾的一封信，表达对台湾的期望。筹划青年总部的民进党青年部主任吴瑞燕表示，民进党设置青年总部的用意，对外是希望透过活动的举办，让全国青年快速了解民进党，并且与民进党有更多的互动，也期望在交流的过程当中，谈出关于青年世代在乎的理想社会方向。对内则是希望让这一次参与服选的一百多位民进党青年有个基地，让他们有更多的空间讨论政策与。执行任务。而在国民党方面，为了争取青年的选票，国民党总统参选人韩国瑜积极与年轻人面对面互动。日前已经分别在台南与台北举办了青年座谈会与青年论坛，今天晚间则在彰化办理第三场。未来在各县市也都会陆续举办相关活动，与年轻人面对面接招各种辛辣提问。吉林央广记者刘品熙的采访报道。
6: 大选倒数73天，国民党总统参选人韩国瑜的支持度仍落后蔡英文总统，尤其在青年选票更居于劣势。为了吸引年轻人，韩国瑜巡回全台进行倾听之旅之余，也特别与青年面对面交流。日前已经分别在台南与台北举办青年座谈会及青年政策论坛，直接面对年轻人的辛辣提问。韩国瑜竞选总部发言人何庭欢二十九号受访时表示，韩国瑜二十九号晚间在彰化也有一场青年座谈会，主要是谈青年外流的问题，倾听离乡与返乡青年的心声。接下来在全台各县市也都会陆续举办座谈与青年对话。他说：“
5: 对，接下来我们陆陆续续，包括我们最近的一场，就是在今天十月二十九号的晚上，在彰化就有一场。”是属于地方的座谈，那主要呢是希望，因为我们知道彰化的人口外流比较严重，那就是想要问一下，说一些可能返乡的青年跟离乡的青年，让他们当场可以对市长说出他们的心声
6: 。除了韩国瑜竞选团队积极拉拢年轻选票，党中央也全都动起来。国民党青年团规划以肥皂箱开讲的模式，搭配韩国瑜的环台行程，在车站、庙口、捷运站、菜市场等人潮较多的地方论述。入韩国瑜的青年政见，上周已经从党中央门口展开第一场开讲，从青年最有感的低薪议题谈起，未来陆续将在全台遍地开花，争取年轻人的认同与支持。此外，为了扩充党内年轻战力，国民党青年部也办理二零二零青年培训计划，透过网络号召有心参与政治的年轻人加入二零二零选战，担任金牌幕僚。经过面试遴选后，已经在二十六号与二十七号进行为期两天的培训，优秀学员并已在二十八号正式上线，成为明年大选的集战力。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 而民众也相当关心少子化的问题。为了促请总统候选人提出有效的托育政策，托育政策催生联盟今天抛出四大政策建言，除了普及公共托育服务、扩编地方预算之外，也提出产后第一个月父亲可同步申请育婴假，而且第一个月可以请领九成新，其余五个月则比照现行六成新的减压主张。希望从第一步开始就增加生育的诱因。今天记者肖兆平的。采访报道
8: ：二零二零总统大选在即，托育政策催生联盟认为，台面上的总统候选人至今还没有提出完整的育儿政策。二十九号，他们举行记者会，除了呼吁总统候选人应正视少子化、高龄化的问题外，也提出他们零到十二岁分阶段不间断的育儿政策建议。托育政策催生联盟分别提出婴儿出生前后母亲产假、父亲育婴假、普及公共托育、扩大公共服务量、翻转公司比为七比三，以及普设符合家长工时、满足儿童需求的课后照顾班等四大建言。托育政策催生联盟召集人刘玉秀特别强调，在孕产阶段能减轻父母压力的相关建议。除了要有爸妈教室培育神队友外，在母亲坐月子休养期间，父亲也可以请休育婴假，且第一个月还会有九成薪。他说，第一个月就是妈妈的
9: 产假和爸爸的育婴假，让他重叠下重叠一个月，也就是说，这一个月让爸爸产假，哎哎育婴假。跟妈妈的产假重叠，然后我们就提出，看到世界各国去比较有效的政策，就是这一个月的那个，呃，所得替代率就是要给他九成新，因为我们现在的那个孕育假是六成新的，六成新很多爸爸，你给他六成新他就养不起了，所以这一个月要九成新，这也是世界。要能够世界上能够真正解决少子女化的国家，他们用的办法
8: 。刘玉秀也提到，非盈利幼儿园虽然获得好评，但数量有待提升。只是主管的地方县市政府教育局人力不够，相关推展工作也会受到影响。因此，他建议中央应该扩编人力预算。他说：“要
9: 中央编预算给地方去设置人员。”来推这个非营利幼儿园。
8: 托蒙认为，四大建言不仅可以减轻经济压力与照顾负担外，也能增加生育诱因。呼吁总统候选人正视少子化、高龄化的国安问题，应提出有效的托育政策。中央广播电台记者谢照平采访报道
0: 。继续要关注的是产业政策。2019国际绿色智慧交通论坛今天在台北登场。交通部长林嘉龙出席致辞时指出，交通部非常关心国家未来的智慧运输发展。明年五 G 试照商转之后，将启动新的五年计划，框列六十亿元，希望进一步提升全台湾的智慧运输系统。今天记者吴丽君的采访报道。
10: 由电讯及智慧运输科技发展基金会和台湾永续能源研究基金会主办，中华智慧运输协会、台湾车联网产业协会、远传电信及远通电收协办的第六届国际绿色智慧交通论坛， 29号在张荣发国际会议中心登场，共有200多名来自产官学研的专家学者与会，聚焦5 G 车联网基础建设，再创台。台湾新经济开幕典礼，除了主办的基金会董事长简又新大使外，包括指导单位交通部长林佳龙、NCC 代理主委陈耀祥、经济部次长曾文生，以及协办的远东集团董事长徐旭东都出席致辞。林佳龙表示，面对5 G 即将于年底试照，台湾也将于明年迈向5 G 元年，揭开超高速低。延迟及大连接的历史新页，届时延迟速度将从四 G 的一百毫秒降到五 G 的十毫秒以内，几乎已经没有时间差。对交通安全、智慧移动的提升也至为重要。为此，交通部继二零一七年的四年智慧运输计划之后，也将于明年启动新的五年计划，全面打造台湾的智慧运输环。林进林嘉龙说：“
0: 所以从交通部的角度来讲，一百零六年到一百零九年有一个四年计划，我们投入了三十亿的预算，就是在推动智慧运输的发展。有一些成果，包括这几天在新加坡智慧运输世界大会，我们的机车联网或智慧一控表，这一些其实已经可以走在世界前面。所以这个计划即将要收尾。”另外，我们要启动新的五年计划，荒废大概六十亿元，要展开更大企图心对智慧运输的发展。
10: 林佳龙强调，随着车联网时代来临，交通部除了透过跟三所大学合作，建构将近一万辆机车的车联网，增加交通安全，也让肇事率降低三成外，未来不管是智慧交通或绿色交通，一定都是人本交通，也期盼各界在。论坛中提出不同的观点，作为政府决策的参考，大家共同迎接五 G 智慧时代的来临。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 美洲贸易战再加上有全球版“肥卡”之称的共同申报准则 （CRS） 上路，吸引海外台商资金汇回需求。不过，却有在中国的台商寻财政部资金汇回专法申请回台，在汇回资金过程当中发生问问题，无法如期回台，得重新申请，引发是否遭中国刻意卡关的疑虑。财政部长苏建荣今天表示，目前为止台商资金汇回都还算顺利。此个案是否真的是因为中国资本管制问题所造成，还要进一步了解。苏进荣表示，根据财政部的了解，目前台商资金汇回仍呈现观望，主要是对于相关财经部会锁定的子法规有一些不了解，因此财政部也正透过全国各地座谈解说。他也表示，台商在相关疑虑去除之后，应该就会有更多的资金汇回。而美中贸易战持续有正面的进展。去年十二月二十八号，美国贸易代表署宣布给予九百八十四项中国进口商品免加征关税优惠，豁免期限将在今年十二月二十八号到期。美国贸易代表署二十八号表示，正在研究是否予以延长。这项豁免措施如果能够再次获得展延，期限最长为一年。美国总统川普28号动身出访芝加哥前，向媒体表示，可能会提前签署美中第一阶段贸易协议的重要部分，但是他并没有说明确切的时间。他重申，一项即将与北京达成的贸易协议将可协助受到贸易冲突所伤害的农民。最需要关注的是宗教自由的问题。中国迫害少数族裔、大规模拘留新疆维吾尔族到再教育营，引发西方国家的关切。美国国务卿蓬佩奥27号在国际宗教自由日谈话当中表示，全世界 80% 以上的人生活在高度或严重限制宗教自由的国家里。他敦促中国政府释放维吾尔学者伊利哈木·土赫提。终止对穆斯林少数族裔的压迫。另外，美国国务院高级官员、国际宗教自由事务无任所大使布朗巴克表示，美方不赞同中国干预达赖喇嘛的转世权。中国当局劫持十一世班禅喇嘛，他呼吁中国当局应该立即予以释放。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。